0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Os Miseráveis, um drama social e policial na periferia de Paris. Ciberg é um thriller que mostra uma faceta menos conhecida da atriz da nova vaga francesa. Catarina Vasconcelos, no Festival de Berlim, que vai assistir ao nascimento de uma realizadora portuguesa. Os Miseráveis mostra a periferia de Paris, a tensão social, a dificuldade da polícia em impor a lei e a ordem. É um drama social sobre o confronto entre criminosos e a autoridade. A Margarida Vaz... Fala-nos de um filme sobre uma realidade explosiva.
2: As problemáticas de integração multicultural e a violência policial são expostas no filme Os Miseráveis. Contrôle de police. Você faz o que, là? On
3: attend o bus. Você attendu o bus, hein? <laughs> ça sent le shit, ça? É, c'est bon, c'est bon. Ça va, je gère.
2: Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Não. T'es contente, là? Realizado por Lajli, o filme vem na sequência da curta-metragem e do documentário 365 dias, em Clichy montfermeil que fala sobre o mesmo tema.
0: On a vécu, les
4: Vivi a, a Revolta dos
5: Sins, Jovens nos subúrbios de Paris em 2005. Fiz um documentário sobre o assunto, 15 anos depois, as coisas não
0: evoluíram.
2: Nos Miseráveis, a narrativa acompanha uma rotina da BAC, a Brigada Anticrime, num bairro dos arredores de Paris, o ator francês Alexi Mananti
6: participou na escrita do
3: guião. Já tinha
6: colaborado na escrita da curta-metragem. Depois propuseram-nos escrever o guião para uma longa-metragem. Falámos muito sobre o tema. Para nos inspirar, tivemos um encontro com os habitantes do bairro onde cresceu o realizador Lades, a história é verdadeira. Há uns anos roubaram mesmo lá um leão do circo. Procurámos um elemento que desencadeasse a história. Que fosse banal, mas que envolvesse tudo o bem. E pensamos no roubo do leão por uns um miúdos que só queriam divertir-se. Mas depois a brincadeira transforma-se numa história grave
3: e dramática. O voo de um pequeno avião por amigos que querem se amusar. E depois se torna uma história que se torna grave e dramática.
2: Alexi Mananty interpreta um violento chefe de polícia. Para o ator francês, é um filme político e social.
3: É um filme social político que. Uh, que alerta sobre... É um filme social e
6: político que alerta sobre uma realidade que às vezes está escondida, esquecida ou deformada pelos mídia. Penso que levanta muitas questões. Também nos faz olhar para a juventude e para as gerações futuras. Alerta para como devemos fazer para evitar dramas provocados por coisas irreversíveis que possam
3: acontecer qui réversibles qui se produisent vous n'éviterez pas la colère et les cris Putain la galère c'est qu'il y a un drôle qui nous a filmé
4: Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drôle il y a un gamin inconscient là
3: C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut
2: O Filme os miseráveis sem tomar partido mostra que não há bons nem maus O ator da Miam Bonapart em um papel de um novo polícia que vai integrar a brigada num bairro problemático O ator de
3: um agente que se muito sur son code de ton
5: o papel de um polícia novo no bairro uma polícia que se apoia no Código Deontológico para tentar ser justo, mas é complicado. O filme apresenta a realidade que se vive nos subúrbios, mas que também acontece noutros locais e em várias partes do mundo. Há violência em todo o lado onde as pessoas são marginalizadas. É uma constatação. O filme faz eco no momento em que há muita violência em França e no mundo inteiro. O filme saiu na mesma altura que o movimento dos coletes amarelos, que também faz
3: eco do que se mostra no filme. É.
2: Os miseráveis são o eco de uma sociedade atual mas cujos problemas se repetem ao longo de séculos. O ator Damien Bonnard confirma que o título do filme é uma alusão à obra do escritor francês
4: Victor Hugo. É
5: um piscar de olhos. Victor Hugo, no livro Os Miseráveis, fala da cidade de Paris, onde já há 150 anos havia subúrbios. Já nessa época, lá encontrou pessoas reais que inspiraram a escrita do romance. Já nessa altura, era complicado e continua a ser.
4: Muito complicado, há 150 anos, e isso é sempre.
3: O que é isso? Quando você voa um leão? Sim. Oui. A pressão sobre os pequenos, tem que encontrar o leão.
2: Além de fonte de inspiração, o bairro nos arredores de Paris, onde cresceu o realizador, serviu de cenário. Foi o local de rodagem dos miseráveis. Chebre Rizonga interpreta um polícia que, tal como o ator, cresceu nos subúrbios. Eu interpreto o personagem de Guadá,
1: Interpreto o personagem de um polícia que, tal como eu, na realidade cresceu nos subúrbios e agora passou para o outro lado. Há que compreender que, às vezes, os polícias estão saturados. Também são pessoas com problemas, que podem ter problemas com a mulher, com os filhos. Pode acontecer que, em algum momento, se tornem implacáveis depois de trabalharem
2: nesta situação. Para Djebril Zongá, o filme Os Miseráveis não é violento, mas é realista e tem uma mensagem de esperança. O ator, antes de fazer carreira no cinema, passou pelo futebol, jogou numa equipa da cidade do Porto e recorda com satisfação os tempos que viveu em Portugal.
3: Ah, lá lá, a
5: bela época.
1: Foram uns belos tempos. Uh, Vivi lá um uh, ano, joguei uh, no Pedras Rubras, 2 Divisão B, Piedras na cidade Porto do Porto. Porto. Tenho e, muito boas uh, recordações. Saí muito, mas no relevado não correu muito bem. Não cheguei uh, não, não, a assinar um bem, contrato não, profissional. Não, 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 Mudei não, não, três não, vezes de clube e depois regressei à França.
3: três vezes de clube e depois, eu em França.
2: O filme Os Miseráveis recebeu o prémio do júri no Festival de Cannes e foi um dos nomeados para Oscar de Melhor Filme Internacional. É um retrato da realidade que se vive nos subúrbios de Paris e que reflete aquilo que pode acontecer em qualquer parte do mundo.
3: Eu me chamo Alexi Mananti, eu me chamo Damien Bonnard. Eu vou convidar a ver os Miseráveis, é isso? C'est quoi votre problema, vous? C'est quoi votre putain de problema? C'est moi, la loi! C'est um moyen se faz entendre hoje. Tu vas trop loin, là! Tu n'as jamais l'esprit back, toi.
4: Porque eu não jouo ao cowboy
3: que
1: A periferia filmada nos Miseráveis é um barril de pólvora. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Os Miseráveis foi o filme surpreendente do último festival de Cannes.
4: Os Miseráveis foi, de facto, uma das grandes, grandes e belas surpresas do último festival de Cannes, quanto mais não seja porque todos percebemos que, afinal, o realismo está mesmo na ordem do dia. E não deixa de ser curioso e de algum modo paradoxal sublinhar essa energia realista do filme de Ladsley porque à partida até se pode dizer que é um filme mais ou menos inscrito num género algo artificioso como é o thriller urbano. Acontece que ao fazer o retrato de uma brigada policial do bairro de Montfermeil Ladsley uh, não se limita a aplicar alguns códigos desse género Injeta também o seu filme com uma carga realista muito forte e muito perturbante Até porque é bom lembrar que a, a cena de abertura, a espantosa cena de abertura Nos coloca desde logo perante as personagens principais Num cenário de eh, franca euforia e, e comunhão, ou seja, a França nos Campos Elíseos eh, comemorava a vitória no Mundial de Futebol de 2018. A partir daí, de facto, essa comunhão revela-se algo eh, equívoca e o filme é sobre isso mesmo, sobre as clivagens sociais, geracionais económicas que existem na sociedade francesa. É um belo exemplo do modo como o cinema pode estar atento à atualidade social retomando e de alguma maneira reinventando velhos modelos da, da tradição narrativa.
1: É um filme sobre a violência e o ódio, o crime e a ordem, o confronto explosivo entre a margem e o centro, na paisagem urbana parisiense.
0: Os Miseráveis mostram-nos a tensão social na periferia da capital francesa, recebeu o prémio do júri no Festival de Cannes e foi nomeado para o Oscar de Melhor Filme Internacional.
1: A história da atriz Jeanne Seberg merece um filme, onde vemos um ícone da nova vaga envolvida numa trama política de espionagem. Este é um filme biográfico que nos mostra a faceta de ativista política da atriz. A jornalista Lara Marques Pereira revê os factos reais que são menos conhecidos.
4: Breathless made you a star of the new wave. Why do you think the French fell in love with you? Because
7: they fell in love with the character. They kept me instead.
4: And who is that? Who is Gene Seberg? Who is Seberg?
8: A atriz norte-americana que se transformou numa das estrelas da nouvelle vaga em França está no centro do trailer de espionagem Seaberg. Kristen Stewart veste a pele da jovem atriz que na segunda metade da década de 60 volta aos Estados Unidos e vive momentos atribulados devido às ligações com movimentos de luta por direitos civis dos negros. Este é o lado de Jean Seberg, que não faz parte do cinema e que muitos não conhecem, como sublinhou a atriz na conferência de imprensa no festival de San Sebastián. No
7: I mean, realm do cinema, ela é uma legenda, an ícone no que diz respeito
9: ao cinema ela é uma lenda e um ícone mas não é algo conhecido que ela tenha sido completamente abalroada de forma tão violenta por isso a forma como a vida dela se desenrola é uma das coisas mais interessantes sobre ela estive constantemente em choque por fazer parte de algo que estava a revelar uma história tão desconhecida
7: e eu estava continuamente em choque
8: a carreira de Jean Seberg começou nas mãos de Otto Preminger com Santa Joana quando tinha apenas 18 anos Bom Dia Tristeza foi o filme que se seguiu e abriu caminho para o acusado de Jean-Luc Godard que viria a tornar a atriz num ícone e inscrevê-la para sempre na memória do cinema
3: New York
0: Herald Tribune!
6: que tu m'accompagnes à Oui, cet idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
0: Vous venez d'où? monte
6: Non, de Marseille. Je restais samedi et dimanche à Monte-Carlo. Fallait que je vois un type. Lundi, j'ai essayé de
3: t'appeler de Marseille.
0: Lundi et dimanche, je pas à Paris. New York Herald Tribune. Je t'en prends un. C'est gentil.
8: Depois do êxito em França, Gene Seberg regressa aos Estados Unidos, numa altura em que J. Edgar Hoover tentava acalmar o país que se insurgia contra a guerra e os negros que saíam para as ruas a exigir direitos. Para o realizador Benedict Andrews, este contexto em que Gene Seberg foi apanhada é um espelho dos dias de hoje
5: vemos o ADN daquilo que é a nossa cultura agora, o uso de vigilância como ferramenta para invadir as nossas vidas privadas, para obter e fabricar informação que possa ser usada como arma contra ativistas políticos e dissidentes.
7: This country is at war with itself. Vietnam, the oppression of black people in America. It's the same disgusting racism. The revolution needs movie stars.
3: Who's that? Some actress. Just grabbing some free publicity. She has a history of donations to civil rights groups. She's a sympathizer, sir.
7: I think she could be useful.
5: And I think in, in looking at Jean's story, we also see how the, the power of... Um, Acho que, ao vermos a história da Jean, percebemos o poder das celebridades, mas também que a juventude ativista era vista como uma ameaça para a sociedade. Quando o agente do FBI diz que não quer que as filhas leiam que é bom andar com revolucionários e como esse discurso também é controlado pelo Estado. Também vemos no filme, em particular com a personagem de Vince Vaughn, que se fabricavam o que chamamos agora de notícias falsas, quando criam uma história sobre Jean para a destruir. A atriz
8: envolve-se com o movimento radical Black Panthers e, mais especificamente, com um dos seus líderes, Hakim Jamal. O romance dos dois chama a atenção do FBI. Perseguida, vigiada, alvo de campanhas de difamação. Jean Seaberg é uma vítima do FBI e uma mulher já de si, fragilizada por vários outros acontecimentos pessoais. Para Kristen Stewart, a força do cinema que Seberg deixou ganha uma nova dimensão depois de saber como viveu.
7: That performance was defining. And uh, people really. Um
9: a performance no acusado foi determinante. As pessoas ficaram ligadas a ela e ainda hoje é uma performance icónica. A forma como ela era impulsiva e destemida foram-lhe completamente retiradas no final. Não só no final da vida dela, mas também da carreira, com performances mais remotas e enfeitadas. Era vulnerável e era bonito de ver, mas que só foram totalmente justificadas com aquilo que sabemos agora. Ela estava a ser violentada e não tinha tanto para dar como tinha para produzir. Now,
7: which is she was being stolen from, uh, and so therefore she didn't have as much to give at the end of her life as as much as she had a lot to protect.
8: Seberg, contra todos os inimigos, relata factos verídicos em torno de uma figura do cinema, mas através da ficção propõe uma reflexão mais abrangente sobre a forma como há mais de 50 anos as autoridades tentaram travar um movimento ativista. O filme sublinha como o papel das estrelas de cinema se reveste de grande importância como veículo para chegar à sociedade. Por isso, Kristen Stewart não hesita em dizer quais as suas batalhas públicas e a forma como quer influenciar os que a conhecem.
7: o
9: Controle de armas, alterações climáticas, igualdade, todas as questões mais humanitárias e básicas são aquelas que mais me magoam e que gostava de tentar alguma coisa. Acho que o feminismo é como a minha segunda pele e acho que isso é bastante óbvio.
7: acho que o meu feminismo é... eu o como uma segunda pele, acho que isso é óbvio.
8: As causas de Kristen Stewart, a atriz que dá vida a Jean Seberg, estrela do cinema, encontrada morta no final dos anos 70. Uma tragédia que poderá, ou não, ter sido causada pela perseguição montada pelo FBI, que acabaria por admitir, mais tarde, ter arquitetado uma campanha de galúnias sobre a atriz.
1: Este é um filme que permite conhecer melhor um rosto, uma atriz que marcou a paisagem do cinema nos anos 60 e 70.
4: Creio que, para uma geração mais velha, ou digamos assim, menos idosa, o nome de Gene Seberg é absolutamente incontornável e tem mesmo qualquer coisa de mítico. Primeiro, nos Estados Unidos, através dos filmes que fez sob a direção de, de Otto Preminger, nomeadamente Bonjour Tristesse e depois em França, com o clássico absoluto da nova vaga ou seja, o acusado de Jean-Luc Godard, Jean Audard, Gene Sieber criou um modelo de atriz e de representação que de facto ficou como um padrão fortíssimo para toda uma modernidade que se iria desenvolver Ora, o filme de Benedict Andrews tem a ver com, com essas raízes artísticas, mas evoca, sobretudo, o período em que a atriz foi sistematicamente vigiada pelo FBI devido às suas simpatias pelos movimentos de libertação dos negros americanos e, em particular, pelo grupo Panteras Negras. E aquilo que podia ser um policial mais ou menos convencional é tratado como uma teia de personagens suficientemente complexas para nos envolverem quer no plano das ideias, quer emocionalmente. É uma boa surpresa este ciber contra todos os inimigos. Talvez dispensasse este subtítulo português contra todos os inimigos, não é bem isso que está em jogo, mas de qualquer modo fica esta possibilidade de descoberta de um nome fundamental do cinema europeu e americano das décadas de 60 70. Seiberg, um filme conspirativo
1: de espionagem político sobre uma época e a situação de uma atriz de cinema.
0: Seberg. Contra todos os inimigos, a atriz e a ativista, um filme biográfico baseado em factos reais sobre a vida política de uma atriz marcante, da nova vaga do cinema francês.
6: Tris. Sempre me encantou esta forma curta e delicada, como gostavas de ser tratada. Estou num lar, estou bem, não te preocupes. Fui eu que decidi. Ontem a nossa casa foi vendida. Preciso-me desancorar, ficar mais leve para ascender aí, onde tu estás. O meu corpo já não me responde. Quando era jovem, lembras-te? Ele era calado e eu não andava por ele. Agora ele existe mais do que eu. Hoje os nossos filhos começaram o trabalho de desmontar a nossa casa. encontraste te a uma tia, eu sei.
1: Atriz é Beatriz, a avó de Catarina Vasconcelos. A realizadora procura conhecê-la melhor, a forma como influenciou o pai, num filme sobre a família, a largo olhar e procura também lidar com a morte da mãe. A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos é Metamorfose dos Pássaros, vai ser exibida no Festival de Berlim, o cinema que se aproveita para estrear na televisão a primeira curta-metragem da realizadora Metáfora, ou a Tristeza Virada do Avesso. E a Catarina é a nossa convidada Está nesta sessão da rádio Olá Catarina Olá Tiago É bom estar em Berlim, ir a Berlim
10: É, é extraordinário é, estou, estou muito contente É realmente um, Entre o choque e o maravilhamento hum. mas, mas ganha o um maravilhamento uh,
1: Quem nos ouve vai esperar Para ver a metamorfose A longa metragem Mas a metáfora está em exibição Na televisão esta semana Já é um filme com uhum. quase seis anos uh, o, teu primeiro, o teu primeiro filme ambos são uh, investigações familiares no fundo uh, procuras compreender melhor uh, conhecer eu diria melhor uhum. a tua avó num deles na longa metragem uh, na curta metragem é sobre a relação com, com a tua mãe uh, é disso que nos falas uh, a narrativa familiar é uma, é uma boa ficção para o cinema?
10: Eu, uh, bom do meu percurso destes dois filmes, tenho em querer que será melhor, <risos> uh, na medida em que as famílias são, uh, são estes organismos extraordinários, onde uh, tudo, tudo pode acontecer, porque são vivos, nós, nu não são, nós nunca sabemos com, o que é que aí vem uh, e tem este lado de nos confortarem e de nos confrontarem. Então, eu acho que isto é um sítio muito interessante, confortável e desconfortável para fazer o que quer que seja. E acho que os filmes podem ter muito a ganhar quando se debruçam sobre famílias. Um, neste caso específico, tanto a metáfora como a metamorfose dos pássaros um, partem dos meus universos familiares, um, não só partem como foram feitos com eles portanto eles são parte integrante de, dos dois filmes e no caso da Metamorfose dos Passos isso é até levado a um, a, a um outro ponto onde uh, os meus primos mais novos fazem de pessoas mais velhas uh, bom, uh, portanto hum. todo o processo acabou por passar uh, uh, de forma muito nevrálgica pela família mesmo
1: Sim, há uma ficção que é construída com com personagens familiares não é? Portanto, Exato. e os papéis não são uh, exatamente aqueles que correspondem na vida real, desde logo para os nossos ouvintes perceberem uh, o teu pai chama-se Henrique e no filme é Jacinto não é?
10: <risos> Exato é. de repente também há uma coisa também muito interessante acerca de, das famílias não creio que seja só em relação à minha que há, e neste processo de construção deste filme há muitas coisas que as famílias contam mas há muitas que não contam uhum. então de alguma forma eu sinto, sinto e senti isso como uma espécie de carta branca uhum. a poder criar sobre esses vazios sobre esses espaços em branco portanto há coisas que foram assim há coisas que não foram
1: Já partilhaste o filme com a família? Já uhum. Eles viram primeiro antes da estreia mundial em Berlim
10: Sim, sim, eles viram no início de janeiro e
1: estão todos satisfeitos?
10: estão eu, eu, eu estava muito nervosa, uh, uhum. <risos> uh, acho que foi provavelmente a sessão mais difícil para mim, em termos de das minhas expectativas e das expectativas deles também, porque foram cinco anos a fazer este filme, eu iniciei com uma série de, de entrevistas, sobretudo às, uh, ao meu pai e aos meus tios, e, e ao longo de cinco anos podem acontecer muitas coisas e podem uh, surgir muitos filmes, sobretudo nas cabeças de... Uh, uhum destas pessoas todas uhum. então eu, eu achava que eu, eu quando quando lhes mostrei o filme eu disse-lhes, eu, eu acho que todos os filmes que vocês pensarem nas, nas vossas cabeças são melhores do que aquele que vocês vão ver uhum. uh, porque tudo aquilo que nós imaginamos uh, pode ser mais grandioso também. tal como
1: o teu filme, de resto aquilo que tu imaginaste <risos> também é mais grandioso e tu descoaste a partir dessa realidade familiar para os nossos ouvintes perceberem um, perdeste a tua mãe, a tua mãe morreu um, a, a tua curta-metragem uh, que exibimos na televisão a metáfora uh, é mais sobre, sobre a tua mãe este, este também é mas uh, procuras uh, conhecer melhor a tua, a, tua, a tua avó a mãe do teu pai, a tua avó paterna uhum. Beatriz, conhecida como tratada como Tris uhum. e essa investigação familiar na metamorfose uh, onde tu tentas uh, compreender melhor quem era a tua avó, a relação que tinha com, com o teu avô, também como é que um, o papel que ela representava para, para, para o teu pai, para os teus tios, para os irmãos um, do teu pai, Tu para, para, para compreenderes melhor a Beatriz, um, és confrontada com a possibilidade de descobrir a correspondência amorosa entre a tua avó e o teu avô. Uh, mas o teu avô tomou uma decisão uh, que é espantosa e é o ponto de partida do filme é uma, é uma das linhas que tu assumes para esta investigação familiar, decidiu queimar essas cartas uh, o que surpreende qualquer um que nos esteja a ouvir imagino que tu te tenha deixado sem chão, perplexa, não sei uh, uma dúvida, Destas cartas conseguiste ler as cartas antes delas serem queimadas?
10: <risos> não <risos> não, uh, eu quis muito essa eu quero foi... uma resposta verdadeira então, eu, eu vou dar a resposta mais verdadeira possível, que é, aliás, a única resposta. Eu tive muitas discussões com o meu pai uh, sobre esta situação, porque para mim era muito complicado. De repente eu acreditava que, acreditava e acredito, que aquelas cartas tinham uh, o que Tris poderia ser uh, para mim hoje em dia, no sentido que tinham os seus pensamentos, a sua... Um, Aquilo que, que pensava, aquilo que sentia, aquilo. Pronto, isto esbarrou com o meu pai dizer-se: assim, isto é a correspondência íntima de duas pessoas, uhum. uh, não podes, uh, uh, não podes, nem devemos claro. entrar nisto. Então, um, e, mas para mim, durante algum tempo, isto foi complicado, porque aquelas duas pessoas não eram duas pessoas quaisquer, eram, eram os meus avós. Uhum. E, e além de ser os meus avós, era uma, uma, uma mulher, que era a minha avó, que eu nunca tive a possibilidade de conhecer, que morreu antes de eu nascer, uhum. e para mim. Uh, esta era a única salvação que eu tinha. Claro,
1: é e, terrível perder esse uh, e ao mesmo, ao mesmo perder tempo esse ela... escrito, esse pensamento, Sim, esse o e, e, emotivo.
10: E, e eram centenas de cartas, uhum. estamos a falar de marcas uhum. cheias de cartas. Uhum. Portanto, um, eu não consegui, eu não consegui aceder às cartas. Consegui aceder a, um a uns telegramas uhum. que não têm, quer dizer, existiam depois umas cartas que sobraram, que uh, mas são as cartas depois dirigidas aos meus tios uh, e ao meu pai. Uhum. Uh, mas o telegrama foi. Eu abri um telegrama e foi, era extraordinário, e ainda hoje. E, e foi muito importante para mim, porque ele dizia algo deste género: uh, Todos bem, uh, rogo, a Deus, uh, rogo a Deus por ti, saudades infinitas. Uhum. E eu achei que... Da tua
1: avó para o teu avô.
10: Da minha avó para o meu avô, uhum. claro. Certo, portanto, que
1: ele estava muitas vezes ausente, em exato, alto mar. em alto mar. E uhum. eu
10: achei aquilo uma coisa que ele comoveu muito, porque... Pronto, no sentido em que eu nunca tinha visto nada que fosse uma correspondência entre, os, entre ambos. Uhum. E, e imediatamente nessa altura, se não podia ter acesso àquelas cartas, eu poderia criá-las e inventá-las. Uhum. Isto não foi feito, uh, foi feito baseando uh, no, no que os meus, os meus familiares me iam contando acerca destas duas pessoas. Eu ainda consegui falar com o meu avô. O meu avô faleceu durante o, o processo deste filme, mas ainda consegui entrevistá-lo e falar com ele e filmá-lo. E depois, ao mesmo tempo, houve uma série de, de livros, que também li, pronto, desde as cartas de Loban que já são de um, de um período já bastante mais posterior, uh -huh. mas também sobre a correspondência, sobre as cartas uh, na, época, na época da Guerra Colonial, e isso também foram de alguma forma. Uh, Relatos muito importantes para para, tu para perceberes me
1: de certa forma, claro, não é para Sim. tu entenderes melhor, enfim, como é que as pessoas escreviam naquele contexto e naquela situação. Exatamente. Uh, é uma narrativa familiar, é uma ficção, digamos assim, para a tua família, mas também para muitas famílias. E, e eu acho que quem nos está a ouvir uh, percebe isso. Estamos a falar de aspectos muito particulares. Queres que o espectador se aproprie desta narrativa? e de alguma forma se possa rever uh, nesta história que cruza três gerações.
10: Não, sem dúvida eu queria, eu queria muito fazer um filme sobre, sobre Tris, sobre a minha avó, uhum. mas que sobretudo, além de ser, bom, sobretudo era uma mulher, era uma mulher que, teve, que criou uma família e esta família acontece ser a minha família.
1: Nesse sentido é um filme sobre as mães, exatamente. uma avó que é uma mãe, duas mães, a tua mãe
10: exatamente. e a tua avó é, exatamente. e as
1: mães que são mães das mães por aí fora, não é? Exatamente. Esse texto é muito bonito no filme. <risos>
10: exatamente então interessava-me também esse lado de poder criar um filme que pudesse ultrapassar o ultrapassar no sentido de não ficar só trancado na minha família mas que pudesse falar com outras famílias é, que eu, te, eu tenho essa esperança uhum. de, de poder uh, chegar também a outras pessoas uh, que tenham pronto o que tenham uma história semelhante ou ou simplesmente tenham mães <risos> uh, uh, Passem pela perda, mas a mim interessa -me muito este lado de uh, desta história uh, que não creio que seja singular desta família.
1: Sim, é uma história de família universal, uh, universal mesmo, uh, que nos diz muito, enquanto portugueses, mas que poderá também encontrar eco junto de outros espectadores uh, e, e, e daquilo que é a realidade familiar deles, não é? Acho que estamos de acordo em relação a isso. Sim, sim, sim. Mas é um filme onde vais muito longe nessa relação uh, com a tua mãe, agora uh, vou te perguntar por isso, uhum. uh, investigando obviamente a tua avó, tentando conhecê-la, uh, porque também não tiveste essa oportunidade, perdeste a tua mãe cedo uh, e, e a determinada altura estabelece uma, uma relação com ela, procurando preencher através do filme a ausência, uh, a ausência prolongada da tua mãe. Uh, como tu escreves é uma casa para os fantasmas de família. O filme é essa casa.
10: Uh, eu eu acho que sim. E uh, também acho que havia um lado de uh, uma metáfora que, que me foi dada que sobre a forma como eu estava a fazer este filme, uma espécie de manta de Penélope. Uh, que Penélope vai fazendo a manta uhum. enquanto está à espera. Uh, que o seu amado que Ulisses venha, uhum. uh, ele nunca mais vem, e, e ela tem não sei quantos pretendentes, não é? Ele ela diz que só se volta a casar quando terminar a manta, e, e à noite desfaz a manta. Uhum. Para depois continuar sim, a fazer. Sim. E houve uma altura em que fiquei com muito medo <risos> que isso me tivesse que a acontecer. o filme nunca mais acabasse. <risos> né? porque, porque fazer o filme também era uma forma de eu estar mais tempo e de preencher. Uh, sem entrar em grandes uh, psicanálises uhum. e, e coisas. e psicoterapias baratas. Uh, mas havia este lado também de, sim, de eu poder preencher aqui um, uma determinada ausência nesta, nesta procura e também neste. Em todas as, como é que eu me relacionaria com a minha mãe uhum. e portanto o, o filme também acaba por ter este este, este lado dele próprio ser um, um filme presente ausente, esta coisa de casas para fantasmas uhum. uh, por isso acho que sim
1: É um filme que mostra como uh, as pessoas queridas que perdemos, que morrem habitam em nós e uh, isso depende obviamente da história da família da, do modo como nos relacionamos daquilo que vivemos sabes eu fiquei com a sensação que através do filme uh, é possível acreditar que a vida continua depois da morte
10: <risos> continua-se eu, eu, eu acho que há uma coisa que se calhar quando nós perdemos pessoas de quem gostamos muito uh, queremos muito acreditar que elas não se foram realmente embora e eu acho que isso é uma coisa que uh, que nos persegue mesmo Uh, este é a única coisa que se calhar nos resta Pronto, pelo menos para mim Esta coisa de acreditar que continua Continua em mim, no meu irmão Nas pessoas que, uh, que a amaram também e, e em pequenas coisas, em pequenos gestos e Portanto, esta, se, se continuar para além, de, para além da morte for isso Então eu acredito
1: <risos> São dois filmes uh, também sobre a, sobre a liberdade uh, individual uh, E a liberdade em Portugal a, a, a curta-metragem metáfora ou tristeza virada do avesso é também uma reflexão sobre o país no pós 25 de Abril uh, o país que se cumpriu uh, filmado de resto num tempo difícil uh, em que Portugal estava uh, a ser alvo de uma, da intervenção financeira uh, da Troika, do Fundo Monetário Internacional uh, o que é que tu aprendeste sobre a liberdade Catarina ao fazer estes dois filmes uh, a longa-metragem que vai ser exibida em Berlim que poderemos ver mais tarde nos cinemas portugueses e não tem data de estreia, um, a metamorfose dos pássaros e a metáfora ou a tristeza virada do avesso que mostramos esta semana aos espectadores que queiram vê-lo na RTP2. O que é que aprendeste sobre a liberdade neste processo?
10: Eu, eu ia responder, que, eu, eu acho que aprendi que a liberdade é a coisa mais importante da vida, mas que calhar não é bem assim. Se calhar, hum. Ou seja, eu quero muito acreditar que isto seja verdade, uhum. no sentido de, se nós formos livres, somos mais capazes de sermos, uh, uh, de sermos cada vez mais próximos daquilo que sonhamos. E eu acho que isto é uma uhum. coisa muito importante, porque se nós formos mais como aquilo que sonhamos, somos melhores. Porque eu imagino que o sonho seja sempre uma coisa positiva. Uhum. E acho que em tempos tão sombrios como aqueles que vivemos... Uh, e que a liberdade está a ser tão afetada em tantos sítios uhum. eu acho que é importante mantermos este norte da importância da liberdade e de lutar por ela em todos os campos e portanto eu acho que os filmes, estes filmes me deram muito essa, essa sensação da importância de, de pensar com liberdade mesmo que às vezes existam variedíssimos constrangimentos mas creio que é isso
1: Uhum. e um bom pensamento uh, um pensamento mais livre otimista uh, é no fundo isso também que se sente na, na narrativa dos teus dois dos teus dois filmes e acho que isso também corresponde agora que conhecemos melhor depois de vermos podemos conhecer melhor a tua avó e a tua mãe <risos> também corresponde a essa lição de vida Catarina obrigado
10: Muito obrigada, uma boa te... viagem
1: até Berlim um bom festival obrigada Catarina Vasconcelos convidada no Cinemax na rádio a propósito da ida ao Festival de Berlim, com a primeira longa-metragem e da curta-metragem que aproveitamos para exibir, mostrando assim o primeiro cinema uh, da Catarina Vasconcelos.
0: A estreia mundial da longa-metragem A Metamorfose dos Pássaros no Festival de Berlim vai acontecer na próxima semana. O cinema que se exibe a primeira curta-metragem da realizadora Metáfora ou A Tristeza Virada do Avesso pode ser visto na RTP2, nesta quinta-feira e na madrugada da próxima segunda-feira.
1: O percurso de Gene Seberg foi atribulado. O filme que estreia esta semana permite compreender melhor os conflitos que travou. No cinema foi fulgurante e errante. Vamos recordar alguns papéis marcantes de Siberg, a atriz norte-americana.
4: Jean Siberg, tal como é retratada por Kristen Stewart no filme Siberg, é a imagem de quem anda realmente à deriva, sem saber como gerir a sua carreira. O certo é que, ao longo da sua filmografia, deparamos com obras excepcionais a que ela empresta um fulgor muito especial. Além do mais, estamos perante um caso precoce de talento. Em 1957, estava ela à beira de completar 19 anos, surgia no papel de Joana d'Arc, num filme de Otto Preminger, o título Santa Joana.
0: Oh, meu my Lord. My Lord. And you are filled with the blessedness and glory of, of God himself.
3: The old fox blushes
6: another miracle. My child, you are in love with religion.
0: Am I? I never thought of that. Is there any harm in it?
5: Oh, there is no harm in it, my child, but there is danger.
0: There is always danger, except in heaven. Oh, my Lord, you have given me such strength, such courage. It must be a most wonderful thing to be an archbishop.
6: <laughs> <laughs>
0: My Lord, will you send all these silly folks away, so that I may speak to the Dauphin alone? No,
5: gentlemen, the maid
6: comes with God's blessing and must be obeyed.
0: Will you allow me to pass, please? Pardon, ma'am, I'm sure. Is that Queen?
3: No,
4: but she thinks she is. Depois de Santa Joana, ainda sob a direção de Preminger, Jean Sieberg fez Bonjour Tristesse, a partir do romance homônimo de François Sagan. Em todo caso, seria um dos filmes fundadores da nova vaga francesa a conferir-lhe uma dimensão mítica. O filme chamava-se, aliás, chama-se Abutsufle, entre nós, apelidado O Acusado, com a música lendária de Marcial Solal. É bem verdade que, a partir de certa altura, a carreira de Gene Seberg seria feita de altos e baixos, muitas vezes cedendo a escolhas de duvidosa qualidade. Seja como for, ela está no centro de uma das obras-primas absolutas do cinema americano da década de 60, realizada por Robert Rosson, intitulada Lilith, a versão portuguesa Lilith e o seu destino. Interpretando uma mulher na corda-bamba entre a razão e a loucura, Gene Seberg empresta vida a alguém que, como ela diz, quer deixar a marca do seu desejo em todos os seres vivos.
0: Você acha que eles podem curar Lilith? Você sabe o que ela quer? Você acha que eles podem curar este fogo? Você sabe o que eles têm que curar? Ela quer deixar a marca do seu desejo em cada criatura do mundo. Se ela fosse um César, ela fazia-la com uma corda. Se ela fosse um poeta, ela fazia-la com palavras. Mas ela é Lilith. Ela tem que fazer-la
4: com seu corpo. Para lá dos dramas da sua vida pessoal, Gene Seberg acabou por ser um sintoma dos zigzags de produção de Hollywood ao longo dos anos 60, 70, a ponto de ter participado num western musical. Bizarro, desconcertante e, em vários aspectos, fascinante. Deram-lhe um esclarecedor de título português, Os Maridos de Elizabeth. No original chama-se Paint Your Wagon. Foi realizado por um nome grande da Broadway, Joshua Logan, com Gene Seiberg a contracenar com Lee Marvin e Clint Eastwood. Lee Marvin, interpretava mesmo uma canção que na altura, em 1969, foi muito popular. Chama-se Wandering Star. I was
3: born under a wandering star I was born under a wandering star Wheels are made for rolling made to pack I've never seen a sight that didn't look better looking back I was born under a wandering star mud can make you prisoner and the plains can bake you dry snow can burn your eyes but only people make you cry Home is made for coming from, for dreams of going to Which with any luck will never come true I was born under a wandering star A wandering, wandering star What can make you prisoner and the place can make you dry? So can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, Which with any luck will never come true.
0: Santa Joana, O Acuçado, Lilith, Os Maridos de Elizabeth Quatro filmes marcantes na carreira de Jean Seberg Na memória final dedicada à atriz A propósito da estreia do filme Seberg
1: Retrato de uma rapariga em chamas é um filme sobre uma história de amor entre uma modelo e uma pintora.
0: Je suis peintre.
9: L'homme intéressé par ma fille est Milané. Nous partons là-bas si le portrait le plaît. L'a épuisé déjà un peintre avant vous. Que s'est-il passé?
0: Je ne sais pas.
1: Um dos filmes mais surpreendentes que vimos no ano passado em Cannes vai estar em destaque na próxima sessão, quando o estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Paulo Martins, Lourdes Gomes e Rui Fonseca. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.